0: E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, tudo certo, nada é, errado com você? Começando aqui o primeiro episódio do podcast Tudo Certo, nada é, errado, do ano de 2021. É isso mesmo. Eu que consegui fazer 10 episódios no ano passado, dando uma parada aí no final do ano, mas voltando agora com esse podcast aqui que eu falo um pouco mais sobre comédia e como eu estou vivenciando isso na minha cena de stand-up. Aqui em Recife, eu, como comediante iniciante, né? O famoso Open Mic, estou aí a cada dia descobrindo um pouco mais sobre essa comédia e de como ela funciona, né? Então você sabe que Open Mikings, como a gente chama aqui no plural, eles são um bando de miseráveis que estão aprendendo cada vez mais como ser engraçado, né? Então, nesse momento aqui na comédia aqui de 2021, a cena teve que dar uma parada, porque houve um decreto aí né do governo é, dizendo que não pode, não pode ter mais som de qualquer tipo em bares. Então, nós fazemos shows em bares, porque não, não temos clubes de comédia, nem fazemos assim teatros, né? E também o teatro vai parar. Acabou tendo outra, outro decreto aí, enfim. E agora parou tudo de vez mesmo. Então a, a gente podia fazer show agora de Tom pode pelo menos pelos próximos 30 dias, né? Então ficou um negócio meio complicado assim pra gente, né? Então nós temos que parar aí e usar esse tempo pra fazer outras coisas. Quem sabe escrever mais, aprender a escrever mais, né? Trocar umas ideias aí com o pessoal. É... É triste, né? mas a gente sabe que, que a medida é necessária. Os casos de Covid ainda estão muito altos aqui em Pernambuco e também no Brasil. né? Então, são medidas que a gente sabe que tem que acontecer. Por mais que tenha gente que fale, ah, mas o ônibus continua lotado. Ah, mas durante o período eleitoral funcionou tudo. É, você sabe que uma coisa não justifica a outra, né? Por mais que naquela época, ou ainda os ônibus continuam lotados por falta de estrutura, ou falta de responsabilidade mesmo dos governantes que sequer sabem como se passa a realidade das pessoas que precisam usar esses meios de transporte. É, então, acaba sendo uma medida que a gente tem que entender e tem que aceitar, de fato. Né? Mas está muito sendo muito legal aqui, pelo menos eu estou conhecendo pessoas novas que estão querendo entrar nesse meio comigo. Então, Novas pessoas surgindo. Fiz agora uma oficina de humor com o humorista, o comediante daqui de, de Recife, também, hoje residente lá de São Paulo, mas que está passando um tempo aqui e que resolveu fazer uma oficina de humor, que é o Alisson Castro. Isso mesmo, ele fez uma oficina de humor aqui, então chamou alguns miseráveis, alguns opens, né, para participar e nós fizemos uma oficina com ele que foi muito legal. Ela fecharia agora com um show, né? Porque tivemos cinco encontros, um bem expositivo, outro que a gente levou textos que escrevemos através das técnicas assim que ele nos passou e outras duas, dois encontros, né? Que nós fizemos de performance, de estar no palco e é, mostrar o que a gente sabe e ver o que a gente ainda não sabe que é muita coisa, muita coisa muita coisa mesmo, então essa oficina foi muito legal eu recomendo a quem seja aqui de Recife que fazer, ele está abrindo uma turma nova agora, essa semana, não sei se tem vaga ainda mas a partir do momento que você vê a próxima vez que ele fizer eu indico muito, postei muito e aprendi muito pois é, então agora a realidade é essa é esperar um tempo a gente voltar com tudo mas, mais, mais. como vocês viram no título O episódio de hoje Não vamos falar estritamente sobre comédia Pois é Vamos falar sobre BBB é, é, quem é que gosta de BBB aí? Acho que muita gente gosta de BBB, né? Eu sei que nesse podcast eu ainda tô tentando dar a cara nele Tô tentando ver o que eu vou fazer daqui para frente E vou tentando formular ele do jeito que eu, que eu penso assim E por mais que eu fale eu tinha criado para falar sobre comédia, eu também não quero me restringir a apenas isso. Eu quero falar de outras coisas que, que eu estou que pensando, que eu estou vivendo, que eu, que eu usufruo, né? Então, eu quero falar de outras coisas, e uma dessas coisas agora que me chamou a atenção foi o BBB. Por quê? Porque o BBB agora vai ter um comediante. Eu não sei se já teve outra vez, mas... Essa edição de 2021 vai contar com um comediante? É comediante stand-up? Não sei. E assim, eu pesquisei. Pra quem não sabe, esse comediante é o Nego Di. E assim, eu pesquisei assim, né? Fui ver o canal do YouTube dele e o Instagram. E vi coisas assim de comédia, mas não necessariamente apenas de stand-up. Eu vi que tem um show lá que parece stand-up. Eu ainda não assisti, mas eu ainda vou assistir. Mas eu vi que ele é um humorista de fazer vídeos, assim... Parece que faz algumas paródias, se faz personagem... Mas é um comediante é, lá do Rio Grande do Sul, gaúcho... E que tá aí... Eu não conhecia, mas eu ouvi comediantes que já diziam que conheciam o trabalho dele... E que ele era muito bom mesmo... Então já que tem um comediante no BBB, eu gostaria de falar de BBB, pois é BBB que ano passado, no ano de 2020 foi uma febre aqui no Brasil e que melhorou um pouco do tédio da nossa quarentena, né, acho que no começo da quarentena a gente ainda não tava sendo muito BBB até porque o BBB já fazia mais ou menos uns 10 anos que não tinha tanta audiência né é, é, eu, eu me lembro assim que o BBB como começou ele foi uma febre, né? Não só mundial como aqui no Brasil, porque ele foi exportado porque ele já fazia sucesso da fora. Então a gente já a gente sempre importa aqui a gente aqui na TV brasileira, né? A gente sempre importa programas de fora, né? Que deram certo. Eu não sei se que uh, tem alguns programas que tipo devem ter um formato basicamente estritamente originalmente brasileiro, mas uh, pelo que eu vejo, sim, são todos importados, ou pelo menos a grande maioria, não tem esse conhecimento, mas uma visão de leigo, então o BBB foi, foi uma febre e, e passou por 10 anos aqui no Brasil, sendo bastante assistido, até porque eu lembro que o último que eu tinha assistido mesmo, eu estava no colégio, foi em 2010, 2011, eu lembro que tinha um personagem lá, personagem não, né? um participante que era o Mal Mal, eu achava ele muito engraçado, e ele junto com um baiano lá, que eu me esqueci o nome Fazia uma dupla maravilhosa E eu gostava de assistir nessa época E eu lembro que esse foi o último Que eu assisti e depois, tipo Veio as redes sociais E a gente já sabe, né? Vou falar disso um pouco mais pra frente Mas perdeu a graça, né? Por quê? Primeiro vou falar da origem do BBB Vou falar da origem O nome Big Brother, ele surgiu Através de um livro De um escritor chamado George Orwell se pronuncia assim o nome desse rapaz mas eu já li um livro dele esse livro que deu origem ao livro, é um livro chamado 1984 ele escreveu lá por volta de 1940, final de 1940, por aí na década de 40 e por sinal ele tem outro livro muito bom, que foi o único livro que eu li dele, que é A Revolução dos Bichos então se você é, gosta assim sobre teoria política, alguma coisa assim sobre crítica social? Ele é um autor muito bom. E esses dois livros dele são muito famosos: 1984 e O Revolução dos Bichos. O Revolução dos Bichos ele fala basicamente como funciona o governo comunista, como funcionou, pelo menos, a União Soviética através de uma história que ele criou de animais de uma fazenda. É genial, é genial e mostra realmente como funciona o projeto comunista que aconteceu na União Soviética e que não foi nada do que as pessoas pensavam que era na prática, né? Que era na teoria e que na prática não foi do jeito que, que foi... que aconteceu, né? Tanto é que acabou. A União Soviética não deu certo. E ele escreveu esse livro bem antes, para você ver como o cara era visionário e como o cara era bom. Então, nesse livro, 1984, ele faz... Outra crítica social que é acerca, ele cria uma história que é uma história que é uma distopia, ou seja, que é uma utopia negativa. É sobre uma coisa que ele acha que um dia pode acontecer e que eu acho que acontece, não acho não, eu tenho certeza, vocês vão entender mais daqui para frente. E que nesse mundo que ele criou dessa história, é um mundo onde todos são vigiados e controlados é uma crítica assim às políticas autoritárias e governantes da época ali que ele viveu. Ele ele nasceu em 1903 e morreu em 1950, ele morreu novo, né? Mas durante essa época aí ele viveu sob governos muito autoritários, né, como o nazismo, o comunismo também. E ele através desses governantes e ele escreveu esse livro, né? Que é um alerta para nós hoje termos cuidado sobre políticas ou visões ideológicas que tentam mudar nossa ideia e impor uma verdade. Então a gente até hoje vê isso em, em certos governos. É, a gente vê isso e já viu muito aqui no Brasil. E, e, e ele já vinha alertando isso há muito tempo, né? ele mostra nesse livro como o poder tenta apagar a história e reescrevê-la como certos poderes tentam fazer isso, contando mentiras as famosas fake news daí você tira de onde esses governos estão e e também vigiando né? assim, porque nesse livro, o Big Brother é, um, é tipo um personagem nesse, nesse mundo que ele criou as pessoas são vigiadas a todo momento. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse, nesse mundo, existe uma teletela, né? Que é a televisão que filma. E que, toda semana, eu não li o livro, eu só vi a resenha do livro. Então, ela aparece, esporadicamente, essa teletela, com o Big Brother. Que é... É um cara, mas na verdade não é uma pessoa em si, é apenas uma ideia e ele aparece lá para falar esporadicamente e as pessoas sabem que elas estão sendo vigiadas a todo momento, isso é uma forma de controle do governo, e nessa teletela ela passa propagandas do governo ou seja, é uma ditadura mesmo é uma ditadura e quando ele aparece é, tem muitos cartazes na cidade assim, espalhados, até tem um filme de 1956, se eu não me engano que é sobre o livro. O nome do filme também é 1984. E aí ele conta a história desse livro, né? E esses cartazes botam lá. The Big Brother is watching you. Pronto. Então as pessoas sabem que estão sendo vigiadas. E é a ideia, assim, de um ditador mesmo, né? Mas é uma ideia. Não é uma pessoa em si. O Big Brother é uma pessoa em si. E foi por isso que o primeiro programa do Big Brother se chamou dessa forma. Baseada nesse livro, né? Que é. Pegou, em vez de. Obviamente, não. Pegou a ideia que eram pessoas vigiadas a todo momento e botou isso em um programa dentro de uma casa. Pessoas desconhecidas que não sabiam aí, o que ia acontecer, até porque era uma experiência. Ninguém nunca tinha visto um programa desse na vida. E esse programa foi criado por um, por um cara, idealizado por um cara chamado John Demol. Hoje esse cara tem uma empresa, que é a Endemol, que faz formato de programa e vende esses formatos para as televisões. Então sempre que você assiste BBB, você vai ver no final ali Endemol, alguma coisa. Eu acho que é da mesma empresa ainda, não sei se... Ela existe ainda, ela existe, ela não foi vendida. E... Esse programa, esse cara, ele teve essa idealização porque ele viu... É um experimento nos Estados Unidos em que cientistas estavam sendo filmados 24 horas por dia enquanto eles faziam as suas experiências, né? Então, ele tirou essa ideia e disse por que não fazer isso com pessoas, é, qualquer tipo de pessoa, pessoas comuns e botar ela dentro de uma casa e vendo o que vai dar. No começo, houveram muitas críticas porque... A gente sabe que naquela época não existiam redes sociais, não existia Instagram, Facebook, não existia TikTok, não existia nada. Então a ideia de você se, é, abrir mão da sua privacidade é, era muito interessante porque ninguém era, era, era vigiado. 24 horas por dia. Hoje em dia nós temos o Instagram e nós fazemos isso de uma forma banal e mesmo sem pensar. Nós abrimos nosso celular e filmamos tudo que está acontecendo conosco no momento e a gente nem pensa nisso, já virou uma coisa natural. Então, o, naquela época, em 99, já existia internet, né? que foi a, o, o ano que teve o primeiro programa. Já existia internet, mas não era a internet que a gente tem hoje. Então... É... o programa foi um enorme sucesso na Holanda, as pessoas que entraram não tinham ideia do que ia acontecer, o formato da casa é basicamente era, era tipo era uma casa bem feia eu vi assim o um vídeo como é que era, era uma casa que parecia uns, uns containers, sabe como são os containers que a gente vê assim que viram loja, era basicamente um monte de container ali e aí tinha as paredes que filmavam né? como até hoje funciona e as pessoas, quando saíram, o vencedor tipo, não acreditou o quão famoso ele tava, né? O holandês lá. É incrível você ver como o cara entra anônimo e quando sai, ele já fica espontado. Caramba, o que tá acontecendo? Isso ficou famoso mesmo. Os participantes lá, os holandeses, foram nove na época, eles conversavam: será que isso aqui vai dar certo, hein? Será que isso aqui realmente é. é... As pessoas estão assistindo a gente? Será que isso tá. Tá, tá fazendo sucesso, ou ninguém, sei lá, só tá perdendo nosso tempo, enfim. E hum, se queimando, né? Até, é, até porque nossa privacidade tá indo pro saco, né? Com isso. Mas deu certo, né? Deu certo. E se para nós, assim, né? Como eu tava falando, é, a gente se expor, a gente privar nossa privacidade é algo simples, tranquilo, bem normal. É... Eu acho que foi por isso que o BBB por tanto tempo ficou muito famoso, criou tanto impacto, então tanto impacto, até porque o BBB que eu sei que era famoso, até porque eu vivi isso, né? É o BBB da década de aqui no Brasil, né? De, de 2002, quando foi o primeiro, até 2010, 2011, porque a gente não tinha redes sociais. É, assim tão tão famosas e tão utilizadas como são de hoje, né? A gente não tem o um Instagram. A gente, apesar que eu acho que o Instagram foi criado em 2009, 2010 assim, mas ele não era tão famoso, não era tão utilizado como nós usamos hoje. Nós usamos o Instagram para tudo. O Instagram hoje é trabalho, a gente vive de Instagram, é, a gente usa o Instagram para tudo. O Facebook está sendo menos utilizado agora, mas tipo quando começou lá para 2011, que eu lembro que foi quando as pessoas começaram a usar mesmo. Todo mundo tinha e todo mundo vivia com a cara no Facebook. E foi por isso que eu acho que o BBB perdeu interesse a partir disso. Porque para a gente não era mais uma novidade ver pessoas se privando assim da sua própria privacidade, né? A gente já fazia isso com o nosso celular e, e por isso que o formato se perdeu, tipo, o formato não mudava muito, são as mesmas eram, ainda são, né Eu acho que ainda são muitas vezes as mesmas pessoas de sempre é sempre os mesmos estereótipos, o cara fortão o galego malhado, que é modelo sempre bota os modelos lá as mulheres bonitonas também, todas fitness é... e eles sempre tinham uma cota para uma ou outra pessoa diferente pronto, era basicamente isso que a gente viu aí por quase 20 anos, né? E, e o formato mudava, hein? Tipo, acabou perdendo o interesse das pessoas, da gente mesmo, porque não fazia mais graça, né? a gente já fazia isso normalmente. E a grande sacada do BBB do ano passado foi justamente essa, foi inovar. Porque a gente já estava cansado de ver pessoas normais numa casa sendo vigiada todo momento. Então, o que eles fizeram foi botar pessoas famosas, famosas assim, é, entre aspas, né? Porque das pessoas que eram famosas do ano passado, <risos> eu conhecia uma de cara, que era o surfista lá, o Chumbo, né? O Chumbo. Eu só conhecia ele, não, conhecia ele e o Babu, que o Babu era o do... fez o, o Timaya, conhecia ele por causa do Timaya. Então, de cara, eu só conhecia eles... Os outros que eram famosos, assim, né, que faziam parte do camarote, eu nunca tinha visto na minha vida, e, e aí, mas isso, apesar de eles não serem conhecidos pelo público mainstream, pelo, pelo, pela maioria das pessoas, eles eram conhecidos por um, um certo grupo que eram as pessoas que eram fã deles, até porque se, se você visse no Instagram, por exemplo, eles tinham milhões de seguidores, ou pelo menos um milhão, ou quase um milhão, ou seja, eles tinham um público seleto que conhecia o que já saía na frente de muita gente que tipo entrava como, um, como um anônima mesmo, né? como sempre foi então isso foi a grande sacada do BBB 2020, que aliado à quarentena fez o sucesso total da edição e é considerado o maior BBB da história para menos do Brasil ou quem sabe do mundo, porque teve a maior votação para menos do mundo né? É, ano passado Entramos até no Guinness, olha isso, os brasileiros entrando no Guinness mais uma vez com essa beleza, né, de recorde, né, e, e isso gerou tanto interesse que, obviamente, que eles iam repetir esse ano, e repetiram, né, e botaram aí de novo as pessoas com essa, com essa capacidade de flumosidade incrível que, que a gente viu, né. Mas, é... se antigamente assim, né, o atrativo era essa privacidade, não era só a privacidade. Porque não é só você assistir pessoas fazendo coisas comuns dentro de uma casa. Sabe por quê? Porque precisa de quê? De uma narrativa, precisa de uma história. E é isso que a edição faz. Porque uma das grandes questões do primeiro BBB da Holanda, que eu pesquisei, que eu vi lá no YouTube, é que os caras que criaram o formato ficaram na dúvida. Se a gente vai disponibilizar na internet 24 horas para as pessoas assistirem, por que elas vão assistir na TV apenas meia hora, uma hora, que é a hora que a TV vai passar de noite? Se elas já viram tudo de dia aí é que tá, aí é que a edição começou a funcionar e que foram criadas as narrativas e as histórias que é o papel da televisão que a Globo faz quando a, é, bota no ar a, o BBB e faz toda aquela edição bonita e tal, eles criam a história através do que tá acontecendo e isso faz com que a gente se interesse pelo que tá acontecendo lá tem uma narrativa, tem os vilões tem as pessoas boas, tem os casais, os romances que as pessoas ou gostam ou odeiam, a depender do casal, e a gente fica interessado nisso. Então tem que ter uma história. Toda edição procura ter essa história. Toda edição procura. E a gente viu no passado que tiveram várias, né? E isso interessou bastante a gente. E aquilo ali tem roteiro. Porque tem roteiro O roteiro é feito pela pessoa que está dirigindo aquele programa. Ela sabe se aquilo ali está dando intriga, ela vai procurar fazer provas ou situações que aflorem ainda mais aquela intriga, ou separem as pessoas para que elas briguem, gere interesse criem narrativas, e assim acontece por isso que esse programa é tão famoso por isso que esse programa deu certo ano passado com as pessoas é, mais famosas, e que esse ano também, pelo jeito, vai ser tão grande quanto não sei se tão grande quanto no ano passado mas eu já vejo que vai ser grande pelo interesse das pessoas que estão Inclusive o meu, que eu tenho certeza que eu vou assistir E eu vou assistir mesmo Porque ano passado gerou uma coisa nova E é claro que eu não vou perder Fiuk nesse BBB, né, meu querido Fiuk O cara que é filho do Fábio Júnior E que já disseram que ele vai ser um bom, um, um bom participante Porque ele não sabe interpretar personagem Visto pelas novelas que ele fez Já que ele não é um grande ator né Não conseguiu ser um grande ator Nem um grande cantor Afinal, pensando nisso, eu lembrei de, de uma piada de Daniel Duca, que é ótima, que ele fala que um pai nunca foi tão responsável quanto aquele que disse, vai, que canta. <risos> Porra, essa é muito boa. Mas, enfim, o BBB sempre teve padrões, né? A gente sempre viu que o BBB sempre teve as mesmas pessoas, é, é sempre o mesmo cara, a mesma, a mesma mulher, é sempre é, as, é, as mesmas... As pessoas assim, que tem basicamente os mesmos gostos Aí botam um diferente ali Sempre diziam que tinha cota pra negro né Ou era um, um negro homem e um, uma negra mulher Pronto Essa era a cota E o resto era tudo branco Fitness Aí teve uma edição que eu lembro, uma edição que, eu lembro que teve um velho uma, uma senhorinha também E aí o velho é uma resenha da porra Dançava lá Que era uma, uma resenda nada em cima dele Mas tirando isso Era basicamente as mesmas pessoas a casa também, sempre dá uma reformada lá, dá um negócio diferente. É sempre um, uma decoração que a gente não vê em casa nenhuma, a, a não ser a casa dos famosos como é que são, mas eh, não tem nada parecido com a casa BBB. E assim, né? É coisa de momento, coisa de momento. E o momento tá, tá proporcionando nós assistirmos isso. E agora o BBB atual, né? O BBB Atual trouxe aí os famosos anônimos, como eu gosto de referenciar ele. E esse está conhecido conhecido como BBB da diversidade. É, já está sendo conhecido assim pela diversidade de pessoas que estão lá nesse BBB. Tem os padrões que eu sei porque eu falei aqui? Tem, mas eu vi que nessa edição, não sei se nas outras, pelo menos as que eu lembro, dessa década agora teve, mas tem mais pessoas negras. Apesar de não ter aquelas pessoas mais velhas Como já tiveram em outros E... E é tudo magro, foi isso que eu vi também É tudo magro, teve gente que falou isso Ah, tem que ter um gordinho, tem que ter um gordinho É, véio, mas o pessoal sabe lá, é o pessoal da edição lá que... que escolhe Eu não sei nunca qual é o critério daquilo ali E falaram isso, eu vi E está sendo conhecido como o um bebê da diversidade Mas... Pelas pessoas famosas ali Eu só conhecia o Fiuk e A Carla Dias, que a Carla Dias era da Chiquititas Que eu lembro disso Ela fazia a novela do clone também Foi muito famosa pela frasezinha que ela falava lá E E, e tem outros lá Que tipo Eu nem, nunca nem ouvi falar Como o ano passado Tipo, a mais famosa que me disseram Que era, pelo menos, era Carol Conká, que é uma funkeira Nunca ouvi a música dela Nunca, é porque eu não gosto de funk mesmo mas o pessoal gosta de funk E disse que ela é muito boa E ela já é uma das favoritas né? Pela, pela personalidade dela dizendo que ela é uma das favoritas A ganhar esse BBB Vamos ver, né Eu acho que pelo menos tem que passar Algumas semanas Pra gente escolher Quem é que vai torcer Ou Ou voltar a favor, né Porque a gente não sabe Como são as pessoas, né Por mais que elas sejam um Hashtag Famosas, entre aspas elas a gente não sabe o dia a dia Por mais que esteja no Instagram Agora a gente vai ver coisas que a gente nunca viu na vida Vamos ver se ele sabe interpretar personagens ou não Tem alguns lá que Eu sei que vão causar Muito bem E eu tô doido pra ver o Fiuk eu Já vou sempre pro Fiuk. Fiuk Porra Porra, o cara tem que ser alguma coisa Ele não sabe cantar, não sabe atuar Então ele vai ser um bom participante do BBB O Fiuk vai ser um grande participante Pode cravar isso, viu? Pode cravar isso. Ele vai mostrar que não é apenas um rostinho bonito e vai fazer história nessa edição. A partir de agora, ele vai ser conhecido como ex bbb e não mais como um ator ruim e o cantor ruim e o filho de Fábio Júnior. Ele vai ser conhecido como o cara da edição do Big Brother 2021. Anodem o que eu estou dizendo, viu? Anote o que eu estou dizendo. Com certeza ele vai pegar alguém lá, né? Até porque eu acho que... Quem não quer pegar o Fiuk? Até eu pegar, eu acho, mas é... é uma coisa que a gente vai conseguir ver. Vai daqui para frente e vamos ficar atentos ao que vai acontecer nesse ano, até porque ainda estamos um pouco isolados nesse momento. O BBB vai começar no momento que estamos regredindo, algumas coisas, mas a vacina está chegando e nós vamos conseguir sair de casa pelo menos até o final do ano, eu acredito eu, acredito eu, eu acredito eu. Que quase que nós vamos conseguir. Mas que eu seja um pouco pessimista, acho que eu, eu pelo menos eu vou conseguir tomar a vacina no ano que vem. Mas não, vamos pensar positivo e tomara que o bebê seja um conforto novamente para nós que estamos nessa situação. Sorte de quem tá lá e vai conseguir ficar isolado sem poder pegar doença. E também é tudo novo ali, né Então Não vai se vacinar mesmo Pois é, por isso agora eu pensei Por isso que não tem um velho lá É porque o velho vai tomar a vacina logo Então por isso que o BBB não colocou nenhum velho lá É Por mais que se lhe botassem todos os velhos também Não seria ruim, né Porque Ficariam todos isolados e não poderiam pegar A doença Caramba, velho, acabei de pensar isso Caramba, como seria legal, velho Diga aí, 20, 20, 20 pessoas Com mais de 60 anos Ou quem sabe 70 Fazendo um BBB 2021 Porra, ia ser muito bom, velho Ia ser tipo uns Jogos mortais, tá ligado? <risos> tipo, imagina todos eles lá Aí fica uma briga danada E você Irmão, ia ser genial pô. A gente que ia escolher quem ia sair Ia ficar com muito remorso pô, Porque a gente ia ficar pensando Caramba, vou tirar esse velho e se ele tirar ele, a gente sabe que ele pode ter muita, muita chance de pegar o vírus E ficar doente real, velho E ter chance de... eu, quero, ó, eu não quero nem pensar nisso Eu acho que é melhor a gente acabar por aqui Esse pensamento já foi longe demais Estava até pensando aqui Isso parece ser mais humor negro, né? <risos> então, eu tenho certeza que a Globo teve essa responsabilidade e não quis fazer um BBB21 só de velhos Porque eles pensaram nessa possibilidade né Então melhor deixar assim mesmo Vamos terminando o episódio por aqui Foi muito bom estar aqui com vocês Principalmente você que ficou aí até o final Nós voltamos no próximo episódio Próxima semana Com um novo assunto Que destrincharemos da mesma forma que foi esse Então muito obrigado pela sua companhia E nos vemos na próxima Chao.